0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요즘 전세계적으로 경기가 안 좋아지면서 나타나는 현상 중에 하나가 자국중심주의 자국이기주의가 강해지고 있다는 것 같습니다. 올해 미국 정부가 앞으로는 미국에서 만든 전기차에만 보조금 혜택을 주겠다고 해서 전세계 자동차 회사들을 깜짝 놀라게 만들더니 최근에는 유럽연합도 미국과 아주 비슷한 내용의 법안을 준비 중이라는 소식이 들려옵니다. 이렇게 되면 유럽이나 미국에 물건 팔아서 먹고 사는 우리나라에게 미치는 여파가 만만치 않을 것 같은데요. 잠시 후에 이 내용을 자세하게 좀 들어보겠습니다. 실손보험료가 어, 오를 것 같다는 소식 그리고 요즘 공모펀드 투자가 점점 더 줄고 있고 그 대신 ETF로 돈이 몰리고 있다는 이야기 간단히 챙겨들어 보겠습니다. 어, 11월의 마지막 날 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 그리고 김현우 소장 그리고 세 분과 함께 경제 뉴스들 재미있게 정리해봅니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 나 기자님 준비해 오신 소식이 제일 심각해 보입니다. 어, 실손보험료 올라가는 것도 걱정인데 그거보다 더큰 걱정인 것 같아요. 어, 미국도 자기 나라에서 생산한 전기차에만 혜택을 주겠다고 하니까 유럽이 그럼 우리도 유럽에서 생산한 전기차만 혜택 줄 거다. 네. 뭐 이런 얘기, 맞불을 놓고 있나 봐요.
3: 네, 그렇습니다. 유럽이 IRA와 비슷한 법, 그러니까 유럽판 IRA라고 불리는 핵심 원자재법이라고 하는 법을 만들고 있는데요. 어 이게 지금은 법을 만들기 위해서 의견 수렴을 하고 있는 상황이어서 구체적인 내용은 나오지는 않았지만 큰 틀에서 방향은 이렇습니다. 음. IRA가 북미에서 생산한 전기차를 사는 사람한테만 세제 혜택을 주는 것처럼 이 법도 유럽 안에서 만든 전기차 이걸 사는 사람한테만 아마도 세제 혜택을 주는 방향이 유력한데요. 음. 한마디로 미국이든 유럽이든 앞으로는 우리나라에서 물건 팔려면 여기 와서 공장 짓고 고용도 늘려라 이런 식으로 좀 나라마다 산업의 변화 벽을 싸는 법안들이 여기저기서 등장을 하고 있는 상황인 겁니다.
1: 두 나라 법을 합치면 한국 사람이 조립한 자동차는 우리 회택안 준다는 얘기잖아요.
3: 네. 그렇습니다. 그,
1: 예, 결과적으로 놓고 보면. 네. 그렇죠. 음, 유럽은 왜 이랬어요? 미국은 그 IRA 법을 만든 이유가 뭐 미국의 자국 그 고용 늘리려는 목적도 있으나 중국을 좀 배제해보자는 건데 유럽은 왜 이런 법안을 준비 중인 겁니까?
3: 어~ 이렇게 저렇게 돌아가는 상황을 보니까 유럽이 갈수록 경제적으로 미국만 이익을 보고 유럽은 예. 손해만 보고 있는 것 같다 과연 미국이 <웃음> 죄송합니다 미, 과연 미국이 친구가 맞나 뭐 이런 생각을 음. 하고 있는 것같 있는 겁니다 예. 그러니까 일단 이런 생각을 처음 하게 된게 이게 우크라이나 전쟁 때문인데요. 이게 유럽은 지금 전쟁 이후에 에너지난을 겪고 있잖아요. 음. 뭐 러시아산 LNG 수입이 어려워지면서 지금 이제 미국에서 LNG를 수입을 하고 있는데 이 유럽이 수입하고 있는 미국산 LNG가 미국 안에서 팔리는 것보다 가격이 4배는 비쌉니다. 이렇게 해도 유럽은 살 수밖에 없으니까요. 그러니까 음. 가격도 비싸졌지만 미국 LNG를 수입하는 양도 많아져서 예. 이 미국, 어, 유럽의 LNG 수입 전체 양에서 미국이 차지하는 비중이 원래는 25% 정도였는데 음. 전쟁 이후에는 두배로 늘었거든요. 그러면 미국이 이 상황에서 우리는 에너지난 때문에 힘든데 미국은 음. 계속 돈을 벌어가고 있네라는 생각을 첫 번째 하게 되고 예. 그리고 여기에 유럽은 그동안 쌓아둔 무기를 우크라이나에 지원을 해야 되니까 부족해진 무기는 미국에서 사서 채워야 됩니다. 음. 근데 유럽이 지금까지 우크라이나에 지원한 무기를 금액으로 따지면 한 우리 돈으로 53조인데 이게 프랑스 1년 국방 예산과 비슷하거든요. 그러면 정확한 규모는 알수 없지만 유럽이 수십조 원의 자금을 들여서 무기고를 또 채웠을 거고 그러면 이 과정에서 미국 방산업체들한테도 이익이 돌아갔을 텐데 음. 그래서 유럽 안에서 어떤 얘기가 나오냐면요. 냉정하게 보면 이 전쟁에서 가장 큰 이익을 보는 국가는 미국이다. 라고 하면서 LNG 가격도 안 깎아주는 미국한테 점점 화가 나고 있었습니다.
1: 음, 우리 같은 편 맞냐? 왜 당신들은 돈을 벌고 있냐 이 우리 어려운 상황에서.
3: 네, 그런데 여기 결정적으로 IRA가 기름을 부은 거죠. 그러니까 이 이후 고위 관계자가 IRA가 모든 걸 바꿔놨다. 미국은 정말 우리의 동맹인가? 라는 이야기를 언론에 하면서까지 이제 화를 내고 있는 건데 네. 결국 IRA가 중국을 견제하고 아, 하겠다라면서 음. 내놓은 법인데. 유럽의 자동차들까지 피해를 보고 있는 상황이 된 거고 음. 그래서 유럽은 우리는 좀 빼달라 그리고 lng도 좀 깎아달라라고 했더니 음. 미국이 시큰둥하고 그러니 일종의 맞불 작전으로 법안을 내놓은 겁니다 아
1: 유럽이 미국에 아주 많이 서운했다 음, 그렇군요 어, 유럽이 혹시 ira에서 네. 우리 좀 빼줘라 뭐왜 그런지는 알겠는데 아, 우리, 우리는 친구인데 좀 봐주면 안 되냐라고 했다는 거잖아요 미국한테 네. 아직 답은 없으나 혹시 미, 유럽이 이런 법을 만드는 게 미국 보고 rara 하지 말아라. 그러니까 미국 차에만 어 전기차 보조금 주고 하는 그런 거 하지 말라는 그런 목적 또는 메시지는 아닙니까?
3: 이게 아직 법이 만들어지고 있는 상태여서 유럽이 정말 법을 시행하려고 이러는 건지 아니면 말씀하신 대로 겁을 주려는 건지 속마음은 뭐 누구도 알 수는 없긴 합니다. 다만 우리한테 가장 좋은 시나리오는 이렇게 갈등을 하다가 미국과 유럽이 화해를 하고 음. 다시 산업 간 장벽을 좀 낮추고 유럽뿐 아니라 우리나라랑 일본도 어, 유럽이나 미국에 예전처럼 물건을 파는 거긴 한데요. 네. 당장 이렇게 될 가능성은 그렇게 높지는 않아 보입니다. 왜냐면 일단 미국 IRA 법안이 만들어진 지 얼마 되지 않았고 그래서 미국이 급격하게 방향을 틀 가능성은 그렇게 높지 않아 보이는 데다가 음. 어 유럽이 이렇게 나온다고 유럽에 예외를 준다면 한국과 일본 뭐 다른 나라 역시 모두 혜택을 줘야겠죠. 음. 근데 유럽 입장에서도 자기네 기업들은 실질적인 피해를 보고 있고 미국이 먼저 산업에 벽을 쌓은 상황에서 우리도 벽을 쌓은 게 뭐가 잘못이냐 이런 명분도 있는 것이라서 이 상황이 쉽게 어 이렇게 완화될 가능성은 높지 않아 보이는데요. 음. 근데 이렇게 되면 또 하나 걱정거리가 인플레이션이 쉽게 가라앉지는 못하겠다 이런 이야기도 나오는 겁니다. 음. 그러니까 가장 싼 원자재를 사서 가장 싸게 전기차를 만들 수 있는 기업의 전기차가 팔리는 게 아니라 음. 미국에서는 미국 거, 유럽에서는 유럽게 팔릴 테니까요. 예. 그래서 결국 세계는 예전보다 조금씩 더 비싼 물건을 만들고 또 소비해야 되는 음. 의미기도 합니다.
1: 야 이거 이렇게 좀 유럽이 강하게 나와서 미국이 좀 뜨끔했으면 좋겠는데 그럼 미국도 IRA에 안 하고. 네. 유럽도 에, 우리도 참는다 하고 넘어가면 딱 좋은데.
3: 네. 우리나라한테 제일 좋은데.
1: 네, 만약에 어 그래 마음대로 해어제 한번 붙어보자 이거지 뭐 이런 식으로 나오면 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 우리는 굉장히 힘들어지겠는데요.
3: 네, 사실 우리나라가 제일 걱정입니다. 그러니까 이 유럽이 어떻게 보면 IRA에 대응해서 저런 법을 내놓을 수 있는 것도 그만큼 유럽 시장이 크기 때문이거든요. 음. 네 미국 시장에서 장사하기 어렵게 만들겠다. 그러면 우리나라도 유럽 시장에서 장사하기 어렵게 만들 테니 미국 기업도 피해 입을 텐데 괜찮겠어라고 하는 협박 아닌 협박을 하는 그런 상황인데 그럼 우리나라에서도 사실은 우리나라만의 ira를 만들자라는 이야기가 나오고는 있습니다만 우리나라 내수시장이 그럴만한 상황이 못됩니다.
1: 그러니까 우리나라에서 만든 자동차만. 우리가 보조금 줄 거야. 그럼 맘대로 해. 뭐 그렇게 하십시오. <웃음> 한국 은몇 뭐 대나 판다고 우리가 <웃음> 그런다는 거잖아요.
3: 네. 그러다 음. 보니까 사실은 미국이나 유럽이 저런 법을 만들면 우리나라 기업들 입장에서는 그 나라 가서 공장 짓고 예. 결국은 생산을 하는 수밖에 없습니다. 아니면 그 나라 정산은 좀 접어야 되는 수준이 되니까요. 어, 일단 아. 미국에서는 현대기아차 대규모 공장을 짓고 있는 중이고 유럽에도 공장이 있기는 합니다. 현대차는 체코에 공장이 있고 기아는 슬로바키아에서 전기차를 생산하고 있기는 한데 이게 유럽에서만 특히 많이 팔리는 일부 차종만 생산을 하고 있는 것이어서 만약에 유럽판 IRA가 만들어진다라고 하면 정말 공장을 더 지어야 되는 그거 역시 걱정입니다. 우리나라처럼 수출 많이 하는 나라 입장에서는 산업 벽이 없어질수록 좋은데 지금은 정반대로 가고 있는 상황이고 그렇다고 이 벽을 무너뜨릴 만한 역할을 할 힘센 나라 아니면 국제 기구도 음. 없어서 이래저래 고민이 깊어지는 상황입니다.
1: 미국, 유럽 잠깐 이리로 와봐 너희들 왜 이렇게 싸워 이리 와봐 할수 있는 국제 기구 가 있어야 되는데. 네. 음. 지금 이렇게 생각해 보면 우리나라는 꼭 평화가 있어야 되는 나라인 것 같아요. 어. 마치 그 집에 집이 화목하면. 아빠는 엄마 방에도 들어갔다가 아들 방에도 들어갔다가 딸 방에도 들어갔다가 이제 온 집안이 내 집안인데
2: 아빠 방은 없네요.
1: 원래 아빠 방은 없죠. <웃음> 그런데 이제 갑자기 서로 막싸이주고싸화어 그러니까 화목해지지 않고 이렇게 싸우면 엄마는 문탕 닫고 엄마 방 들어가고 딸은 문탕 닫고 딸방 들어가고 아들도 문탕 닫고 아들 방 들어가면. 갈 데가 없잖아요. (웃음)
3: 갑자기 감정 입을 하신 것 (웃음) (웃음)
1: 같습니다. 상황이 똑같이 미국이 문 닫고 들어가고 유럽도 문 닫고 들어가면 우리는 어디 가야 돼 이거? 이런 상황이 우리한테는 펼쳐지는 거죠. 네. 방이 어, 어, 방이 없는 나라니까.
3: 네 그렇다고 우리 방 안에서만 살 수는 음. 없는 그런 나라니까요.
1: 예. 자박 작가님이 준비해 보신 내용. 음, 요즘 투자자들이 점점 더 펀드에 가입 안 하고 펀드 매니저에 돈안 맡기고 있다. 그렇습니다. 펀대로 나오나 봐요.
2: 그렇죠. 올해 예. 초부터 10월까지 공모펀드에서 빠진 금액이 7조 원 정도 됩니다. 바꿔 말하면 펀드 매니저들한테 돈을 덜 맡기고 안 맡기고 있는 건데 그럼 이 빠진 돈이 어디로 갔느냐. 돈의 꼬리표가 있는 게 아니라서 정확하게 알 수는 없는데 재미있는 게이 기간에 그러니까 올해 초부터 10월까지 ETF에 새롭게 들어간 돈이 14조 원입니다. 네. 같은 기간 동안 공모펀드에서 빠진 금액보다 두배더는 거죠. 그러면 사람들이 펀드에서 돈을 빼서 ETF 쪽으로 갔다. 이런 추론을 해볼 수는 있습니다 예. 즉 간접 투자에는 줄고 직접 투자는 늘었다 이런 식으로 해석은 가능한 그런 통계죠 음. 왜 그랬어요 왜 펀드에서 자꾸 돈을 빼니까 이게 물론 어느 날 갑자기 무슨 공모펀드에 무슨 일이 생긴 건 아니고 요몇 년간 투자 흐름이 간접 투자에서 개인들이 직접 투자하는 쪽으로 좀 바뀌고 있거든요 음. 거기에 좀 계속되고 있는 걸로 보입니다 그 이유는 몇 가지로 정리가 되는데 펀드 같은 간접 투자는 사실 이게 시장에 대한 어떤 전문적인 분석, 어떤 뭐 예측 요런 대응, 대응이 대응 어려운 개인 투자자들이 전문가들의 판단을 사는 거거든요. 예. 그러니까 개인 투자자들이 돈 들고 가서 제돈좀 대신 굴려주세요 라면서 가입을 하는 음. 게 펀드입니다. 저는 아무것도 몰라요. 네. 잘 모르니까 예. 나보다잘 아는 당신이 좀 굴려주십시오. 그런데 음. 네, 그러다 보니 비용이 많이 듭니다. 남이 해주는 거니까요. 네. 펀드를 판 사람한테 판매 수수료 내야 되고요. 그돈 굴려주는 사람한테 운영 수수료 내야 되고요. 음. 중간에 사정이 생겨서 돈을 좀 빼려고 하면 환매 수수료 내야 되고 음. 이것저것 참 내는 게 많은 게 바로 펀드인데 이제는 상황이 약간 좀 달라진 게 뭐냐면 sns나 유튜브 같은 매체들이 늘면서 정보를 습득할 수 있는 채널들이 좀 다양해졌죠. 혼자 해도 할 만하게 느껴진다는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 예. 직접 투자의 불리함이 해소가 되기 시작했습니다. 그리고 인터넷을 통해서 참고할 만한 각종 투자 정보들이 늘어나니까 굳이 앞서 말씀드린 것처럼 이런저런 돈을 지불할 필요 없이 내가 그냥 투자하자. 내가 좀더 똑똑해질 수 있겠다라는 환경이 조성된 것도 있고요. 두 번째는 펀드의 수수료 구조를 좀 봐야 되는데... 네. 펀드를 운영하거나 펀드를 판매하는 회사들은 펀드에 넣은 돈의 1%에서 2%를 매년 가져가거든요. 음. 그게 운용사나 판매사의 수익 모델이니까 여기까지는 뭐 당연한 얘기인데 여기서 중요한 건이 사람들이 고객이 번 수익이 아니라 펀드에 넣은 돈을 기준으로 수수를 료 떼어간다는 겁니다. 그러면... 음. <웃음> 펀드를 운영하는 자산운용사들은 수익률이 나빠도 수익률이 좋아도 일정한 돈을 가져가고요. 재판에 저도 변호사 수수료는 받아가는. 그렇습니다. 음. 판매사들도 마찬가지입니다. 펀드의 투자 수익률과는 아주 무관하게 판매 수익을 가져갑니다. 음. 그러니 고객이 수익을 거둘 만한 좋은 펀드를 팔기보다는 일단 어느 펀드든 많이 팔려는 생각을 가질 수밖에 없거든요. 예. 많이 팔아야 돌아오는 게 크니까요. 구조적으로 시장에서. 구조적으로 그렇습니다. 음. 또 그렇다고 물론 자산운용사들이 본인들이 굴리는 펀드 수익률을 일부러 떨어뜨리진 않을 거예요. 음. 그렇지 않겠습니까? 네. 다만 치열하게 고민하고 신경 쓸 유인이 낮은 건또 사실입니다. 음흠. 그러다 보니 관리되지 않고 방치되는 펀드들이 생기는 건데 음. 그렇게 해도 운용수술를 받을 수가 있으니까요. 예. 그러면 이런 것들이 점점 쌓이면서 펀드에 돈을 맡긴 고객 입장에서는 이 구조가 펀드에 대해서 신뢰하기가 어렵습니다. 음. 그런데다가 지난주에 제가 한번 전해드린 것처럼 불량 펀드를 파는 게 문제가 되기도 하면서 음. 펀드에 대한 신뢰도 점점 떨어지는 거 이것도 사람들이 음. 펀드를 덜 찾게 되는 이유가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 내가 공부를 좀 하다 보니까 펀드 매니저나 는나뭐 비슷하게 아는 것 같은 <웃음> 생각도 들고
1: <웃음> 네. 음. 괜히 수수료줄 필요 있나 뭐 네. 이런
2: 생각도 하고 있는 거요 수술을 거구나. 줬는데 더잘 굴린다는 느낌이 들면 음. 막히기도 하지만 꼭 그런 건 아니라서 음. 구조 자체가 괜히 방치되고 있는 것 같군요. 저는. 네. 음.
1: 알겠습니다. 이게 발전하는 방향일까요? 그건, 그, 어떻게 생각하세요? 저요. <웃음> 저를 보시고. 모르겠습니다. 전
2: 이게 뭐, 이게 발전하는 방향인 것 같기도 하고. 어 네, 그런데 그러한 생각은 들어요. 전문가 찾아가는 게 발전하는 방향인 것 같기도 하고. 흔히 간접 투자를 하라고 했대, 잘 모르고 투자를 잘 모르는 분들은 예. 간접 투자가 낫습니다라는 말들을 많이 하는데, 사실은 잘 모르면 간접 투자든 직접 투자든 하면 안 됩니다. 어차피 묻지마 투자죠. 네. 음. 그렇다면 간접 투자가 더 안전하다고 보기도 어렵고 구조도 이렇다면 굳이? 라는 생각은 하게 되죠. 그런데 ETF라고
1: 하는 게 그렇게 저렇게 만든 펀드를 상장시켜서 그 자체를 사고 파는 거잖아요. 네. 음. 그러니까 차라리 저게 낫겠다. 네. 기성품 차라리 사자. 그렇죠. 아침복보다는 음. 네. 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 또 하나 나쁜 소식 실손 보험료가 또 올라간다는 건데 실손 보험료는 계속 오르고 있어요. 네. 실손
0: 보험료 따라가는 ETF 있으면 가입하고 싶습니다. <웃음> 네, 그렇네요. 네. 이거는 앞으로도 계속 오를 것으로 보이고요. 요 얘기는 사실 박세원 작가님이 얼마 전에 아 어, 자동차 보험료는 내려갈 것 같은데 실손 보험료는 오를 것 같습니다.라는 내용을 전해드린 적이 있어요. 네. 예. 지금 보니까 이제 협의에 들어갔고. 인상 가능성이 꽤 높아 보입니다 보험업계에서 주장하는 인상폭은 한 13에서 14% 그런데 음. 어, 작년에는 한 10에서 12% 올렸고 올해는 평균적으로 14.2% 올렸거든요 예. 그러니까 내년까지 두 자릿수 인상을 올리면 3년 연속 두 자릿수 인상입니다 근데요거는 평균 인상률이라서 음. 연령하고 성별에 따라서는 10%가 아니라 뭐 20% 30%도 오를 수가 있는 거거든요 근데 여기에서 말씀드린 이 보험료 인상에 대해서 잠시 설명을 드리자면 우리가 보험료가 갱신될 때 그러니까 연령이 증가하면 그 연령 증가분은 당연하게 오릅니다. 즉 예를 음. 들어서 39살의 보험료가 9,000원이고 40살의 보험료가 만 원이다. 그러면 올해 39살이신 분은 내년에는 만 원을 내는 게 당연하잖아요. 이거는 보험료가 오른 게 아니라 당신이 나이를 먹은 거다. 그렇죠. 음. 그런데 이것도 우리가 체감하기에는 어 보험료 올랐네 이렇게 느낄 수가 있는데 네. 지금 말씀드리는 즉 보험사와 금융당국이 협의를 하고 있는 보험료 인상은 예. 그 전체적인 테이블이 올라간다는 겁니다. 즉 40세에 만 원이 아니라 만천 원으로 올리고 뭐 39세는 음. 9천 원이 아니라 9천 원으로 올리고 예. 이것까지 올리게 되면 연령 증가분과 플러스 전체적인 보험료 인상을 더해가지고 굉장히 큰 폭으로 실제 적용되는 보험료는 인상률은 되게 커질 수 있다는 거죠. 음. 그데 보험업계 입장에서는 그럼 이렇게 상황이 안 좋은데 왜 보험료를 자꾸 올리냐 손해율이 잡히지 않는다는 거죠. 비급여 진료에 대한 과잉 진료 이런 것들을 다못 잡고 있고 그러다 보니까 적자가 심해지고 있다 이게 보험업계에서 늘 얘기하는 보험료 인상의 이유고 음. 금융위원회에서는 지금 반대를 하는 게 올해부터 그 백내장 수술에 대한 대법원 판례가 나왔거든요 백내장 수술할 때6 시간 이내뭐 입원 뭐 이런 것들은 음. 통원으로 보겠다 네. 음, 요거는 이제 입원으로 쳐주지 않으니 통원 의료비 한도 내에서 지급을 해줘라 그러면 이제 손해율이 그만큼 낮아질 테니까 예. 아, 보험사 너희들은 손해율도 낮아질 텐데 또 올리는 건 말이 안 되지 않느냐 이런 입장입니다. 근데 지금 그 물가도 오르고 있어서 정부에서도 실손보험료 인상에 민감한데 왜냐하면 이게 이제 물가상승에 반영이 되니까요. 오르지 않겠으면 좋겠지만은 오를 가능성이 큰 것이 2017년에 판매됐던 3세대 실손보험이라는 게 있습니다. 요게 이제 판매된 지가 5년이 지나면서 드디어 보험료 인상이 가능해졌거든요. 원래 실손보험료는 5년에 한 번씩 올려요? 아닙니다. 출시된 지 5년 동안은 보험료 인상을 못하게끔 되어 있어요. 그러면 내가 나이 먹어가면서 저절로 올라가는 보험료만 그렇죠 오르게 적용되는 거고 네. 그 테이블 자체는 5년에 한 번씩만 건드린다? 맞습니다. 음. 그러다 보니까 그게 도입된 지가 5년이 지났고 이제부터는 올릴 수가 있는 시기가 와 있고 음. 그다음에 이 3세대 실손을 도입할 당시에 뭘 했었냐면 손해율이 컸던 1, 2세대 실손을 3세대 실손으로 전환을 유도하기 위해서 예. 3세대 실손 보험료 좀 깎아줘라 와. 10% 깎아주라고 했었거든요. 그러니까 그 손해를 머금고 손해보험 손해보험사나 뭐 생명보험사들은 음. 이 실손 보험을 판매할 때 깎아줬던 이력이 있었던 거죠. 심지어 그게 정부에서 한번더 요청을 해서 기간도 연장을 했었어요. 그러다 보니까 이제는 이 야. 보험료 인상을 누를 만한 뚜렷한 명분도 없어서. 내년에는 특히나 1, 2, 3세대 실손보험 가입자들 부담이 굉장히 커질 것으로 보입니다. 3세대는 세일도 끝나. 네. 어, 나이도 먹어서 저절로 올라가기도 해. 네. 테이블 자체도 5년에 한 번씩 바뀌는데 하필 그게 내년이군요. 그렇죠. 그런데 3세대 어. 실손을 판매할 때 1, 2세대보다 쌉니다. 이게 가장 큰 장점이었는데 음. 얼마나 오르게 될지는 지켜봐야 됩니다. 예.
1: 자, 김은수 선님 내년에 세제 개편안 그러니까 세금제도 바꾸는 걸 놓고 여야
0: 합의가 잘안 이루어지는 것 같은데 요즘 뭐 여야가 합의되는 게 하나도 없으니까요. <웃음> 예, 그렇습니다. 그런데 <웃음> 네. 우리 생활에 밀접하거나 당장에 이제 세금을 음. 내셔야 될 분들이 관심 가지고 계신 금융투자소득세 그리고 예. 종부세 이 부분이 지금 아예 가닥이 안 잡히고 있습니다. 음. 금투세 같은 경우에는 정부하고 여당은 뭐 시행을 2년 뒤로 미루자라는 거고 더불어민주당 같은 경우에는 증권거래세를 일부 낮추고 음. 대주주 주식 양도세 비과세 기준 그대로 두면은 유예 에 찬성하겠다. 그런데 요게 이제 의견차가 좁혀지지 않고 있고요. 네. 정부세 같은 경우에는 뭐정부안은 주택수에 따른 차등과세. 그러니까 뭐 2세대, 3세대 이거 2주택, 3주택 이거에 음. 대해서 세율 높이지 말고 1세, 1주택과 똑. 동일하게 하자. 갖고 있는 집은 다 그냥 합쳐서 계산하자 이거죠. 그렇죠. 5억짜리 세채 있으면 15억인 걸로 하고. 네, 그렇습니다. 음. 그런데 민주당은 이미 일시적 2주택이나 뭐 상속주택에 대해서 종부세 완화했으니까 예. 더 특혜를 주는 거는 받아들일 수 없다. 요게 좁혀지지 않으면서 원래는 조세소위원회에서 요게 다뤄졌어야 되는데 어제도 여야 의원들이 아예 불참하면서 회의를 열지도 못했고 네. 사실상 이게 법정 시한을 넘기게 될 가능성이 커졌습니다 음. 법정 시한이라는 게 있어요? 이거 네. 넘어가면 다시 그냥 다 모든 게 물거품 되는 겁니까? 아니면 자동으로 통과되는 겁니까? 그, 어, 원래는 12월 2일 본회의에 올라가야 되는데 음. 이게 안 되다 보니까 이 정부안이 사실은 그대로 올라가서 표결에 붙여지게 됩니다 그러면 네. 이제 반대를대서 부결되겠죠 근데 그러고 나서 이제 끝나는 게 아니라 그렇게 된다면은 연기를 할 수가 있어요. 그래서 네. 아, 정부와 여당 입장에서는 12월 9일까지 일단 연기를 하고 음. 계속 그때까지 협의를 해 나가겠다라는 예. 입장인 거고 어떻게 될지는 모르겠으나 음. 이 여야 간사하고 원내대표 만나서 거기서 결정이 될 수도 있는 문제인데 아직까지는 음. 의견 차가 전혀 좁혀지지 않아서 전혀 예측할 수 없는 상황이라고 볼수 있습니다. 예. 저는 금투세에 대해서는 A당.
1: 주장이 옳은 것 같고 종부세에 대해서는 비당 주장이 옳은 것 같은데 그 얘기는 다음에 해드릴게요. (웃음) 올해 마지막 경제 콘서트가 12월 24일 낮 2시부터 열립니다. 김현우, 안승찬, 이진우가 함께하는 21번째 경제 콘서트 Should Have PP 경제 이야기 11월 28일부터 일주일 동안 손에 잡히는 경제 홈페이지에서 신청받습니다. 날짜 참잘 잡았다. 예, 오늘도 나수재 기자, 김현우 소장, 박세훈 작가 세 분과 함께 했고요. 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다.
0: 고맙습니다.